0: Най-голямото удоволствие идва тогава, когато вариш един бял лист хартия и си кажеш, ето сега, моите правила ще се следват. И тези правила няма да следват нито законите, които ни учат в университета, нито това, което ни е обществото. още по-малко нали, бизнеса в, в България, То е малко по-суров спрямо хората, които работят за него и, и поставяш различна ценностна система. И всъщност това е голямото удоволствие да бъдеш предприемач. Не е необходимо да бъдеш добър във всичко, тъй ти трябва да бъдеш в едно нещо, за да си наистина успешен. Не слагай на кожата нещо, което не можеш да изядеш.
1: Крайиш ли на колко години си?
0: Аз ли? Да. Винаги.
1: На колко години си?
0: Значи в бара съм на 26.
1: А по лична карта?
0: По лична карта, това е между мен и полицията. Казали сме го, че ще бъде абсолютно как да кажа, тайна. Подписала съм договор. Но да, вече мен много ми е май итапят колегите, че като вляза в лабораторията и възрастната граница е рязко скачала средното възрастна го сред... <laughs> скача и към... о, не! И сега, понеже много ме е като направят крем против бръчки и ми го носят на мен, защото само на мен миличали. Компанията е създадена преди 7 години и а, тя предлага търговската марка Wooden Spoon, която е създадена да даде альтернатива на съвременните родители, майки, на малките бебета за чиста грижа за кожата. Тя е малко от компания, от съпротивата, обичаме да я казваме, и е един оазис на изключително чистите
1: продукти. Понеже гледаш на работата си като хоби заради това ли е толкова успешна тази нова компания.
0: Аз мисля, че тя е успешна, защото хората, които повярваха в компанията, не са много и се оказа, че има нужда от такава компания. Никога не сме смятали, че това е нашата компания. Просто я приемаме като това, че ние сме сложени там, за да ръководим компанията, на всички тези хора които четат етикетите, които се вълнуват от това, което, прави, което ние правим, които търсят такъв альтернативен продукт. И те от първия ден поддържат тази компания да я има като вариант и като альтернатива на всичко останало. И това са е тяхната компания. Ние от първия ден имаме толкова много помощ получена от, от хора, които не ни познават нас лично, но толкова повярваха в идеята да, да, да има нещо такова на пазара когато, за съжаление, се стигне до, примерно, до алергии на децата, до, до някаква непоносимост и така нататък, ние сме може би единствения оазис, единственото спасение на, на тези родители, на тези хора, да дадем нещо альтернативно и качествено, което наистина да работи. И а, поради тази причина, всъщност, чисто енергийно, тя се гледа като хоби, защото ние никога не правим продукти, които се оптимизират, ние никога не гледаме това колко ще излезе или това колко ще струва, ние, ние създаваме продукт така, както искаме да бъде, все едно го правим за, за нас. Не, не знаете, при хобито не спестяваш. Хобито това е нещо доста, доста скъпо като за, за поддържане, обаче го правиш с един, ам, с един уникално удоволствие да, да създаваш. И всъщност ние си решихме, че до момента в който компанията може да бъде разглеждана като, като хоби, като нещо, което ние прекарваме 8 часа от времето си, но изключително качествено да ги прекарваме. Тя има смисъл. Превърне ли се в, в машина, която е по-скоро насочена към оптимизации, към приходи, към печалви и т.н. Ти губиш е тази емоция, която такара всяка сутрин да станеш рано и да кажеш сега днеска какво ще измисли.
1: Това може би е някакво правило, като сте на People Нали, за да направиш успешен бизнес. Нали, Това трябва да е в някакъв синхрон с, с, с сърцето и с емоциите. Защото има хора, които правят големи рискове. Капитали, теглят, предприемат големи стъпки, рискуват, всичко се срутва, нищо не става. Те тръгват с голяма амбиция. Може би там липсва точно полаха на сърцето и на, и на емоцията, което пък при вас се цялото време доминира.
0: Ние не сме изтъкани от амбиция, макар че изглежда да е така. А по-скоро друга е двигателната сила. При нас това, което беше важно, е да направим много добра, много добра синергия и баланс между работата и семействата ни. Аз много вярвам в емансипацията на жените, но вярвам, че тя е малко по-искривена от, от от днешните представи. И вярвам, че е хубаво една жена да се изразява в професионалния свят и тя е много добра в това, което правите, като жената, знаете, тя може да прави хиляда неща наведнъж, което е чудесно за един съвремен бизнес, но тя трябва да може да бъде и част от семейството си. Удоволствието на една жена да отглежда деца и да ги възпитава и да бъде част от техния живот е нещо ние. Решихме да си направим компания, която да бъде в част от, от другите неща, които ни вълнуват. И затова тя се създаде на предимно от жени с намалено работно време. Ние работим а, до 4 часа и, не знаете, 4 часа трафик няма. 4.15 сме при децата си. Особено лятото, целия следобед е за нас. Но пък ни дава м- и тази тръпка, че всъщност ние можем малко да пробием света. Към малко по-добро. Обаче също времено. Когато минават годините и ти си виждаш децата как ще тъкат кри тебе, си кажа, да, аз успях в това, което а, правя, обаче не успях за сметка на моето семейство. И, и, и това голямо удовлетворение всъщност ни кара всяка сутрин да станем да кажем днес какво мога да измисля. А, така че зарядът, който се носи е различен. Той не е заряд на типичният бизнес, той е заряд на хора събрани заедно, които творят, които се вълнуват, които преживяват всяка една стъпка на компанията, не бързаме да бъдем големи, не бързаме да бъдем успешни, искаме да ни се даде възможност да съществуваме на пазара, което ни се и дава за този момент тази възможност, но да бъде в абсолютен баланс с нашия личен живот, за да може децата, когато ги изпратим на, на биторинските имбалови, те си тръгнат по пътя, да ги погледнеш да кажеш, да, и аз бях част от пътя на това дете, а не да каже, това дете е как порасна, и аз къде бях през цялото това време. Тоест, много са фини тези неща и всъщност за това не можем да наречем нашия бизнес бизнес, а просто едно хоби, което слага хляб на масата ни.
1: Да. Много е интересно това, защото да, ти ако си а, на 40-50 години и си успешен бизнесмен, в един момент се обръщаш и виждаш, детето ти е пораснало, ти не си участвал. Дали...
0: Точно така. В този живот Точно така.
1: не си успешен.
0: Точно така. Има други неща. Ние, ние, например, много следим хората, които работят за нас и ги наблюдаваме. Много грешно е да се смятат, че двигателната сила на един човек може да бъдат нали, парите. Да, те са много важни, път има разно други неща. Имаме м- един колега, който много иска децата му да спортуват и прави всичко възможно това да бъде така. Обаче, примерно, тези деца трябва в, в 3:30 да са на тренировка. Кой, но, кой с нормално работно време може това да нещо да се го позволи? И ние му дадахме възможност, той да е на работа от 7 до 3, и в 3 часа да отиде да си закара децата и той да бъде там, той да гледа как, как сина му а, рита топката, как успява, как а, детето мисля, тренира футбол, дъщеря му а, тренира гимнастика. Тоест, той до тях във важните моменти, а не да се прибере в къщи и детето да каже, както много че се случва, този път ти обеща да дойдеш. Тоест, има някакви други неща, които са изключително важни, за да могат тези хора да се чувстват добре на работното си място и, ние ги... и за всеки човек са различни. И ние ги наблюдаваме, и затова много се гордеем, колко малко потоки имаме на хора, които, които нали, напускат компанията, при нас искат много хора да работят, вярват, първо вярват в, ка- в каузата, после те разбират, че труда им ще бъде оценен и личните им а, личните им, как да кажа, желания могат да бъдат а, реалност.
1: Може би един ден, ако поискат от тебе да напишеш на на успешния бизнес, може би това ще е едно от е, правилата. Хармония на личния живот с е, професионалния.
0: Ами, знаеш ли, ам, решенията, които ние взимаме, те са много често лесно взети, защото те са продиктовани от това какво ни е научил университета, какво са ни научили учителите, какво ни е научил първия ни работодател, или а, обществото, или приятелите, или просто... Откакто сме малки, нас ни изграждат да мислим по определен начин, за да си харесаме на обществото. Примерно, има компании, в които харесват да имат ръководители, които са сурови, които налагат някакви наказания, които ги държат изкъсо, следят ги и така нататък. И, и човек приема този начин на работа, защото бива поощряван, че прилага този начин на работа. Най-голямото удоволствие идва тогава, когато вариш един бял лист хартия и си кажеш, ето сега, Моите правила ще се следват. И тези правила няма да следват нито законите, които ни учат в университета, нито това, което ни е Още по-малко нали, бизнеса в, в България. Той е малко по-суров спрямо хората, които работят а, за него. И, и поставяш различна ценност на система. И всъщност това е голямото удоволствие да бъдеш предприемач. Че можеш да си продиктуваш правилата и да вдъхновяваш хората по съвсем различен начин, по твоя си начин.
1: Аз също смятам, че някакъв вид а, революция, тази гледна точка, защото много хора мислят, че е далеч от нея. Те могат да я харесват, но мислят, че нямат кораж да го направят и да се изправят откровено срещу собствените си правила, тези, които ще ги хармонизират. Така мисля, не знам.
0: Аз си мисля, че може би за по-големите компании е по-трудно. Нали, там те са малко по-тромови, трябва да има по-голям контрол. Няма как ти да знаеш всеки един човек какво иска. Въпросът е. Дали можеш да обучиш менеджмента си да мисли по този начин? И тук вече става въпрос колко този менеджмент е бил обучен от обществото да действа по този начин и дали той би поддал новата ценностна система или би я е опорочил като нещо, което няма как да се случи. Така че, всяка една компания си има вътре в себе си революция. Просто ние сме избрали революцията да бъде насочена към хората и да, да създадем компания, която е честна на пет различни пътя. Трябва да бъде честна към клиентите си, затова ние на много работилници казваме точно какво има вътре в самите ни продукти. Процента, казваме, как могат да се го направят да вкъщи. По този начин те могат да усетят това, което ние създаваме и всъщност какво точно има в него. Защото иначе гледаш един етикет и си казваш, ама те какво се сложат? Те са толкова нещата неясни. А друго, което обичаме да им показваме, всъщност колко е чист самия продукт, ние използваме само хранителен клас суровини. Особено при бебешката козметика а, имахме, а, пак така снимаха едно филмче за нас и се спомням пред операторите взехме ни такива филийки много гочени питки, хляпа, масиляха хрупкава коричка, разкош и намазахме от бебешкото масло за тяло върху тях сложихме малко мармолад и си ги хапнахме за да им покажем всъщност колко са чисти. И веше много, много така а, забавно как приключват снимките и ние вече се разопаковаме и се приготвяме вече да започне работата в лабораторията и те са на, така са наобиколили самите филики, мажат този бебешки бътър, слагат отгоре мармалад и хапват и казваме, той е страшно вкусно и ми към, да, той, а, бебешкото ни масло за тяло е само от хранителен състав. Защо? Защо? Защото бебетата тихо ги намазваш. Повечето от продуктите за бебета са създадени с, а, от петролни деривати. Защо? Защото, а, примерно, течния парафин, който е абсурден петролен дериват, първо струва 5-5 по нищо на пазара. Изключително евтина суровина, но тя организма не реагира на нея, не може да направи, не прави алергични реакции. Това е страшно рядко, защото просто е такъв материал, който организма не го приема като нищо. Но давай така една промазана кожа приятна и майката има усещането, нали, че самата бебешка кожа се чувства доста добре. На това, че я задушава, че след това има други последствия, нали, то вече на някакъв друг етап. Но това детенце, то като се намаже с това цялото нещо, те бебетата много обичат крака, да лапат, ръце, нали, всичко се, се пъха в устата. Трябва, трябва да, да има едно такова нещо но умче. Не свади на кожата нещо, което не можеш да изядеш защото самата ти кожа, тя ще го абсорбира и то пак ще влезе по някакъв начин в тебе. И колкото е по-чисто това, което слагаме на децата си днес, толкова по-добре ще бъдат те в бъдещето си. И ние вярваме на тази философия. Всъщност, когато са отили в, в един магазин или на пазара и са прочетат етикетите, те масово са с течен парафин вътре.
1: За ви живот ви имате феноменален успех.
0: Ами ние фирмата е създадена като хоби, всъщност стартира в моята кухня, като с първото ми бебе, аз започвам да чете и хеджи, както стая работа няма да е бъде, понеже вътре в душата си съм абсолютен революционер и съм на въпреки също много неща, Моя мъж така бързо с бръчка покрай мен.
1: Така, ми
0: дата, така той видя, че няма да стане с това, което се продава на пазара и аз започнах да си внасям разни отца, започнах да приготвям неща на децата си. Аз в следването си като ученичка живеех известно време в Китай, в Виетнам съм живяла в такива семейства и знам, че те приготвяха за своите семейства от кухнята помади, мазила, тя всяка неделя си изтискаше фрешови. се спомням, от, от краставици, от различни видове зеленчуци, които след това почистваше лицето си с тях. И, и те ме научиха, че ако не можеш да изядеш това, което слагаш на кожата си, не трябва да го използваш. И когато се родиха моите деца, изведнъж от всичко, което бях ползвала до да у мен, всеках, ах, чакай сега! Даля, аз хубаво... През годините не съм внимавала, обаче за своите деца може би трябва да се позамисля и започнах да чета какво се предлага и нищо не си харесвах. И започнах да си приготвям неща вкъщи, започнах много да чета, записах няколко курса междувремено за нутрационизъм, за формулиране на природни формули за козметика и ам, малко по малко, освен за тях, започнах да, да си приготвям неща и за мен. Ам, сестра ми дойде вкъщи, каза как така за мен няма, приготвих и за нея, майка ми Сълбари каза аз 18 години търпя, как така за мен няма Та направих и на нея, изведнъж и приятели дойдоха и на едно моминско парти си спомням, трябваше да направя 80 такива сервночета подаръци Мой мъж се прибира, ама усирипял, гладен, мисля, че на ски беше от тогава и нещо беше случило, противно му бил заминал Абе, влиза вътре и казва, гладен само, паче той вижда цялата кухня дезинфексирана, аз съм наредила ни и ужасът в очите му излезе наяве. Той каза, как така, тук какво се случва, аз искам бъркани яйца. И аз му казах, сега не може, сега правя за Моминско парти подарък, си чакаш половин час и кухнята е твоя. И той в паниката си каза, виж сега. Аз от много дълги години да чакам ти да имаш някакво хобби. И всички альтернативи много ма стресират. Какво ще кажеш, там хората толкова много харесват козметиката? Да си отвориш една малка лаборатория и да създадеш нещо, с което да, 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 да се занимаваш извън работно време. Аз си казах, кой на мен ще ми купува тези неща? Просто въобще не може да повярвам на тази идея. И той им каза, виж сега, както казах, всяка жена трябва да има скъпо хобби, това ще бъде твоето. И така, с един бюджет от 5000 лева намерихме едно местенце, където преди това се е разфасовало и обработвало а, биохрани. Това мъничко, 35 квадрата. Купихме някоя друга сровина, купихме някоя друго бурканче, регистрирахме марката Lodanspoon и, и така започнахме. Първата ни поръчка беше, се за 20 броя. Направихме ги за половин час и после цял месец сам някакви експерименти в лабораторията. А, а защо удан Спун? Аз бях приятел в, в изюкова гимназия с френски. Обаче съм страшен математик, душата си съм математики. Това езиците беше кошмар. Просто трябваше за тройка да имаме максимално 12 правописни грешки на диктовка. Аз имах 12 на ред. Беше много зне. И бях най лошия ученик там в тази гимназия. А Лудън Спун на английски означава този Лудън спулнър нали, е този, който завършва състезанието последен, който е на опашката, и нали, с на компанията, което не мога да едва стига до финал. И аз тогава точно така се чувствах. Нали, математиката всичко вървеше добре, ма не беше и на почет. Там в езиковата гимназия беше умението да аз, да, да говориш нали, на френски, да се развива с космар. И аз излязах от тази гимназия с много добър успех, нали. аз съм си отлично към до долу, обаче... Половини изречение не може да въжа. Не знам как става този номер. Явно съм била много добра в убеждението си, че заслужавам шестица, пък реално толкова не ми се отдаваше да говоря. И за да мога да вляза в цялото това нещо, отидах в Франция, така да го науча там директно, докато следвам, не мога да науча език. Но, но истно, го кръстихме Лудан Спун, заради това, че независимо къде си позиционирам живота си, и примерно ти може да си. В дадени години наистина на опашката на всичко, но да нямаш една добра идея и тази добра идея да те изстреля много високо. Тоест, не е необходимо да бъдеш добър във всичко, тъй ти трябва да бъдеш в едно нещо, за да си наистина успешен. И затова нашето грозно пати, Лудан <laughs> Спун, успя от най-невзрачната компания на пазара да бъде една от компаниите, които привличат погледа на хората, които вълнуват потребителите и които дават наистина альтернатива на майките.
1: Как изглежда сега компанията? Тръгнали сте от малко помещение, от малко наброй бурканчета? Сега как изглежда бизнеса?
0: Ох, сега изглежда много страшно. Хвърчат някакви палети нагоре и надолу. Имаме един, имаме един списък. Имаме една коркова дъска, на която слагахме нови поръчките. Тя е голяма! е метър на 70 сантиметра и вътре като сложиш два листа и се позапълват и така много се гордеехме. Сега в момента тези листи са е така като хармоника, за да може да се съберат всичките и гледаме само тази пратка за Италия, другата за Швеция, и имаме за Канада, Япония, Тайван, за Литва и, и те така се нареждат и всъщност ние сме си снимали тази коркова дъска и си ходим с нея от, от първия ден до сега, само че сега, ако преди нарочно сме разпъвали целия лист, нали така, сме го започвали на нея, за да може да заеме по-голяма част от таблата, сега ги прави ни малки, 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 само колкото се вижда към коя държава трябва да пътува, дарено нещо. Сега съм много повече хора, няма никакво място никъде. Няма да забравя а, единия път, аз съм поръчала опаковка за розва вода. Обаче съм поръчала 100 000 броя. Просто, защото те почнахме да поръчваме първо по 100, по 200, по 300, по 1000, по 5000. Накрая викам. а, те тук ми дават много добра цена, ако взема 100 000 броя, което ще ме е идеално, като нали за една година, да вземат да доят И си спомням, пристига един тир отзади на, 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 на рампата и ми казва, имате сток. Аз знам, че са поръчите за тези бутилки. И го поглежда, казвам, Кое пале е наше, нали да го свалим? И той. Ама как? Целият чир за вас. Ама как? Целият чир бяха ни докарали. Значи бяха 27 палета, а ние, складани, който събира опаковките, си го представете проно 23 квадрата останала площ. Аз трябва да събира много палета вътре. И, и нямаше място. И този човек, каза, а ви, госпожо. Хоча обичам, като ми казват госпожо. Вие госпожо, като поръчвате, не знаете ли какъв обем ще даде? Ами, ние госпожите, много ни разбираме от размери кое колко ще бъде като обем.
1: На колко квадрата сте в момента?
0: Оф, ами май нещо като къде, към 600 очиваме, но ние в момента планираме голямо-голямо разширяване. Uh, един имот uh, сме си резервирали, запазили и трябва да се надявам до края на месеца с сделката на 5 декара и половина, които можем да разгърнем 15 000 квадрата площ. И още следто в момента така, се мечтаем да бързаме, когато стане, но си мечтаем да станем най-големия производител на биокозметика, аз бих казала на Европа, ама да речем, че първо за Балканите и после да видим какво ще стане. Но изцяло само да бъде биопроизводство, натурално производство, за да няма микс между конвенционални продукти и биопродукти. Така го пазим доста по-чисто.
1: А сега с какво предизвикателство си бориш?
0: Сега, да се бориш, пред ни нямаме предизвикателства. В компанията никога не сме имали. Защото то нещо като се случва, то толкова е вълнуващо, че ние сме около него. И понеже нямаме. В компанията са абсолютно забранени срокове. Няма дедлайни. Това нещо, нещо, тази дума не. Не може да имаме срокове, когато стане, ще стане. Освен това, ние гледаме да сме компания без стрес. Ако сложим срокове на някакви проекти, те хората ще се стресират и ще вземат да станат някои други неща, които нали, чисто от бързане. И казваме, когато стане, не бързаме. Тази Ба, ком... Това не
1: по-острява ли мързела? Какъв... В... То смажители. няма
0: време за мързел. Ние, в... ние, например, доскоро нямахме търговски менеджер. Знаете ли компания, която няма търговски менеджер? Няма, нямаме търговски. Защо? Защо? Защото ние се опитваме да избутаме поръчките, които в момента влизат. При нас се произвеждат 46 други марки. Не само нашата компания, ами ние ам, сме дом на много марки. Има много швейцарски марки. Тоест, ако, ако има един собственик на бранд, който иска да бъде произведен в абсолютно ам, висококачествена среда, т.е. с много добри продукти, с много добри съставки, а, ние сме една от една от най-добрите альтернативи в момента, към която могат да отидат. И държави от скандинавските, то скандинавските държави, Швейцария също, от Австрия, те, те много харесват нашия тип на работа и понеже това са много скъпи марки на пазара, те се доверяват на нашата лаборатория да ги произвежда. И всъщност, когато имаме 46 марки, те всяка една да дръпне с 15% нали, всеки, всеки, всяка година е достатъчно натоварване на мощности. аз си спомням ние купихме една машина преди две години която забъркаше. Значи до тогава сме правили партидите ни са били по 2 литра преди 2 години. Купихме една машинка която прави партида от 50 кг. И само седим и гледам тази машинка. Ми. И тази машина ще направим, ще направим едно производство и ще преключим за 3 месеца. Лили тази машина, като я взехме, просто за два месеца тя започна да ни отиснява. Изведнъж ние получаваме поръчка за 3 тона и половина от. в случая беше слънцезащита, ние взехме специално за слънцезащита. Три тона и е половина слънцезащита, как са на 50 кг машина? Значи Това са партиди, след партиди, след партиди, след партиди. И ние непрекъснато отказваме поръчки. За да... Защо? Защото просто не успяваме да смогнем и, и се опитваме да балансираме така, че текущите ни клиенти да бъдат, да бъдат произвеждани без забавения, с срок, т.е. тях да обслужваме адекватно, както нали, нашата марка, и вече оттам нататък ниско по тревата.
1: А дали някога си, си представила до какви гъбарите ще достигне вашия бизнес?
0: Ти за да бъдеш щастлив на техници трябва много ми трябва да имам хубава, хубава храна на масата, децата ми да имат възможност нали, да, да са с читави обувки зимата. Тоест, ни, ни, ни трябва нещо, кое знае колко грандоманско или голямо, за да бъде един човек щастлив. И ние живеем доста скромен живот. Много, много постим, много подбираме храната. Нали? Тоест, не хвърляме ресурс за да си доставя удоволствие. В друго го търсим. Но моите мъже в планината го търсят. И, и което, което пък е безплатно удоволствие нали, да си в планината. И ние нямаме, нямахме нужда от голям ресурс, за да бъдем добре като семейство. И всъщност, всичко, което създадахме в Лудан спун, то си, всичко, което спечелихме, то веднага си отиваше в Лудан спун, защото там ти е удоволствието от това просрещаш с различни хора. Създаваш различни неща. На нас непрекъснато ни пишат. Ние имаме изключително активни Uh, клиенти, които ни пишат къде какво сме помогнали, пращат ни снимки uh, как е било бебето преди нашите продукти, как uh, са обикаляли лекари, как нали, uh, са направили алергии от всякакви други неща, как ние сме им помогнали да бъдат по-щастливи като семейство и, и майката да е по-спокойна в грижите си. И това нещо всеки един ден това толкова много радости дава че ти въобще не мислиш тая компания да я развиваш или да бъде част от някакво грандиозно бъдеще или така нататък. Аз не съм изтъкана от амбиции и не искам да бъда амбициозна. Искам да се радвам на днес, на момента, на това, което днес ни даваме на хората. А пък ако утрена няма, няма не. Ни. Ние сме го приели, че, че трябва да сме окей, okay, тази фирма в един момент да, да затвори вратите и да каже, ние сме до тук. Обаче, ние до тук сме живяли всеки един ден, не сме захапали едно бъдеще, което я се случи, я не. Радваме се, сега пускаме, например, един нов продукт на пазара. Ами, и толкова много се радваме на този продукт. Не, като го пуснем, почваме да мислим за следващия продукт, който много му се радваме. И така, всъщност, ти прекарваш едни 8 часа, освен нали, в, в труд, в нещо, което ти доставя едно огромно удоволствие, защото твориш. Твориш, ама то това нещо, което го твориш, някой друг му се радва. И те, като напишат и две-три изречения, които ни принтираме, ламинираме и оставят в историята на марката, и е най-трудно ги препрочитаме по-повече му трябва на човек.
1: А имаш ли нужда да си почиваш, да правиш нещо корено различно?
0: Аз непрекъсна да правя коренно различни неща. Той, той затова е моят мъж на не непрекъснато страда. Сега, например, съм решила да съм съм градинарство нас. аз. Преди две години изда, издадах книга, която я продах за два месеца, но съм горда с нея. А, направих първата книга българска за... Ами, тя е веган изкушения. Кулинарна книга, 204 страници. Написана общо зето Чисто от чисто от вътрешна мотивация, малко се бяха досала тогава, защото в една група писах, че ние постим и те казаха как така постиш, че хляб дешляп или ученица 40 дни, но как, как аз ми повтарям, ядене през тези 40 дни сутрин, но вече различно. И те тогава ма блъснаха, че това нещо не е възможно. И между другото, малко женската злоба няма граници. Значи да се докажеш и да не са, вера, че не са прави, много силна енергия ти дава. И аз тогава се Хабанах и за 40 дена по време на постите снимах всичко, което ние приготвяхме вкъщи къщи и създадахме, създадах тогава доста голяма книга към 240 страници с реално рецепти всеки ден по време на после да идеш нещо различно. И сме решили в новата лаборатория, 20% по а, протокол трябва да бъдат зелени площи. Ние сме решили да направим, сега, сега ще паднате. една зеленчукова градуна на е декаристо. Всеки служител си има собствена овошка. Голяма битка беше, кой е кой е овошка ще засъди, защото нити искали череша, не знам откъде били имало много череши, и другият той искал череша. Та, нали, идеята е да са различни овошки, всяка една овошка да си има да си бъде засята от служителя, който е в нашата компания, който си е избрал, с табела, че това си неговата обувка и една зеленчукова градина, която отгоре да пише, че е антистрес градина на Уданспун. И когато имаш по-тежки дни, защото все пак колкото е да се опитваме да е без стрес, компанията понякога имаш дали някой клиент на телефона или някъде са се загубили някоя е пален, не, Няма как да нямаш предизвикателство, но просто да можеш да изключиш всичко, да отидеш около тучиш два домата, да откъснеш няколко краставици, ще си има градинар, който ще бъде там нон-стоп, но ще има възможност на хората малко и да разтоварват в тази антистрес. Градина и сега, освен така че чертая плановите на самото помещение, промишлената сграда, където всъщност ще се произвежда, си прави кой разсад, до кой трябва да бъде и откъде да минат там тези заводата, как се казва, поливната система. Така че, нон-стоп други неща. Не може да, да стоиш на едно място. Аз не мога.
1: Откъде я черпиш тази енергия? Ти си като на атомна електроцентрала.
0: Ами аз за това изпа часа и половина на ден, защото просто те главата ми не спи, като лягам и почвам да мисля. Сега в момента си лягам малко с разсада и ставам с разсада, който ще бъде в тази зеленчукова градина.
1: Ти си според мен най-доброто рекламно лице на това, което правиш.
0: Ами аз затова внимавам да не се стресирам. Даже имахме на няколко пъти, се опитаха да м- м- ни предложиха да купят компанията. И ми казват, и ми показват някакви милиони, викам, че си милиони за една компания. Ние тя толкова е оценена, ние на толкова ще я купим, обаче, нали? Искаме да я, да я побутнем, да инвестираме в нея, да стане голяма, тя има потенциал. Викам, чакайте малко сега. Значи, нали знаете? Голямата компания са големи проблеми. Малката компания са малки проблеми. Аз ако имам големи проблеми и с бръчкам, как ще продавам козметика? С това малки, качествени, бутикови неща за хора, които разбират, а не шир потреба, масовка и то, не нали, знаете, когато тръгнете да търсите големи обороти, вече не може да има това това качество на продукта. Затова и ние не бързаме да ставаме големи, за да може тази компания да запази ценностната система такава каквато е. И ако видим, че излизаме тотално извън границите и нали, вече ставаме по-големи, сме решили, че компанията ще е малко по-надробим. Тоест ще направим, ще разделим на сектори. Ще има сектор за бебешки неща, т.е. ще си, ще си ги запазим и да са малки екипи, за да можем да имаме това лично, това лично отношение върху продуктите, както имаме в момента и да не го губим което всъщност да е най-важното, да не, загубиш, да не загубиш себе си по пътя на успех. И то не е само за компанията, не е само за самите за самия бранд, то е важно и за, за човека. Защото виждаш, примерно, че нещата се случват и, и дават ти едно предложение, което е много, ам, така, много примамливо, което те избута нагоре, ма си казваш, добре, аз ще го взема това предложение, ама каква цена ще платя? И то не става въпрос за цена финансова, става въпрос... Има ли нещо, което аз трябва да преглутна, в което вярвам? От този бял лист хартия, който сме извадили в началото на бизнес? И, и тази реална преценка, честна преценка е много важна. Ти да, да продължаваш да обещаваш това, което се обещава на своите клиенти на първия ден. И това е едно от най-трудните неща. Съхраняването на тази ценностна система и тя да продължи възможно най-бързо, ако може да е винаги така. А, и за това не се бърза. Не се бърза бавно, можем да успе, може да не успеем утре да успеем с един месец, обаче да сме съхранили себе си, като хора и като начин на мислене.
1: Има ли мечта, която е свързана с компанията, нещо, което като визия така се проектира пред теб?
0: Ох, има. Има тази лаборатория, която искаме да построим. Значи представям си да бъдем на no осмарт. Да бъде едно такова бижува в бизнеса. Знаете, как ги правят изгради, ни сгради, като купчета, магрозни! А пък нашето да бъде, ние сме го нарекли Wooden Spoon Hive или кошера на Wooden Spoon, да бъде там. И вътре да си имаме такава, имаме зала, ние всеки месец идва при нас масажист и прави масаж на нашите такива работници, които работят, тъй като те много често са по цял ден или са на крак или нещо а, преместват. И ние сме решили, че за гръбначния им стол трябва да има специална грижа. И там сме решили да се направим такава стая, която да бъде с малко по-специални масажни маси, да идва масажиста, примерно, всеки две седмици вече. Да си имаме една стая, която да бъде multifunctional стая, където може да правим, да събираме за кино вечер. На фирмата. Искаме да има в двора една малка къщичка за децата. А, защото лятото обикновено хората няма какво си правят децата. И там в тази къщичка ще дойдат децата. Ще има двама, които ще ги карат, ще ги водят на такива пътешествия в гората, като скаути малко. На обяд се връщат, хапват с родителите си, така му могат да прекарат половин един час заедно, и след това тръгват пак на пътешествия. Искаме много да има такава каштурка. И си я представям една такава, не с екологични материали, направена а, дизайнерски, много пипната, нали, вътре, просто който дойде в, в този а, район индустриален, а, е така, тя ще е най-малката фабрика там, защото са много големи складовите, които са специално в тази зона. Много малка, обаче е като лазище на фоната на големите, комерциални, тежки сгради, които правят пари. Просто при наше бъде удоволствието Много зелена си я представям. И се надявам, че на фона на всичко, което се случва, ние ще имаме сили всъщност, да я направим тази, тази фабрика и това е голямата ни в момента мечта да бъде просто за еталон всичко да бъде толкова екологично толкова добре направено с много мисъл и много смарт много смарт да бъде